0: Ich möchte euch bitten, heute den Petrusbrief mit mir aufzuschlagen. Wir sind immer noch im Petrusbrief, Kapitel 5. Wir kommen zum Kapitel 5. Und, ähm, wir, ich lese euch, dann nehme ich euch da hinein, dass was kommt, warum es gut ist, diesen Abschnitt zu studieren und was euch erwartet bei, dem, bei diesem Abschnitt. Ich möchte ähm, bewusst jetzt Kapitel 5, Verse 1 bis 14 durchlesen. Nur 14 Verse. Uns bleiben nur noch 14 Verse in diesem Brief, dann ist vorbei. Ähm, ich lese Kapitel 5, Abvers 1. Die Ältesten unter euch nun, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbart geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit der Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit auch ihr erhöht, damit er euch erhöht zur rechten Zeit indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden, die sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, die ihr, in der ihr steht. Es grüßen euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede euch allen, die in Christus seid. Als ich den Text heute noch mal für mich innerlich gelesen habe, um es noch es gut zu lesen, ich äh, dachte, ich, der Vers 14 ist wohl der Herausforderndste in dieser Zeit. Küßt euch mit, einem, mit dem Kuss der Liebe. Das ist nicht immer möglich, zumindest nicht in dieser Weise, wie wir es kennen, nur natürlich die Verheirateten und die in einer Gemeinschaft wohnen und in einer WG die dürfen das tun, aber... Nein, das ist nicht das Herausforderndste bei diesem Abschnitt, es gibt mehrere Dinge, über die wir nachdenken müssen, aber ich bin wirklich dankbar Jesus, ich bin dankbar und froh über diesen Text und dankbar auch, dass wir ihn in dieser Zeit ihn behandeln dürfen, auch wirklich in dieser Zeit, denn ich glaube, dass gerade diese Zeiten, in der wir leben, mit all den Fragen, Herausforderungen, Spannungen, diesen Text noch mehr lebendig machen, noch mehr greifbar machen, noch mehr notwendig machen, weil wir da mitten in solchen Herausforderungen stecken und somit er sehr praktisch für uns wird und, und sehr anwendbar für uns wird. Von daher bin ich sehr, sehr froh äh, um diesen Text. Er ist nach wie vor aktuell vom, vom Thema, ähm, ändert sich jetzt nicht viel. Wir sind ähm, Letztes Mal haben wir so einen Etappensieg äh, äh, erreicht oder geschafft. Wir haben Kapitel 4 ab, abschließen können, und heute, wenn wir Kapitel 5, äh, mit Kapitel 5 beginnen, dann ist es in gewisser Weise der letzte Anstieg. Das ist wirklich nochmal ein letzter Anstieg auf dem Berggipfel und dann haben wir auch diesen Brief erarbeitet und uns ähm, genauer angeschaut. Und dieser Anstieg ist kurz, aber der ist trotzdem steil. Da hat es schon einiges, das wir ähm, anschauen, einige Steine, die wir äh, da überbrücken müssen. Von daher, äh, er hat es nochmal in sich, dieser Abschnitt. Und ich bin trotzdem aber sehr, sehr froh, weil er in unserer Situation wirklich viel zu sagen hat und ich habe ein Anliegen anhand von diesem Text auch in unserer Situation noch einiges zu sagen. Der Kontext bleibt der gleiche, das Thema eigentlich, das ist das gleiche, das zieht sich durch den ganzen Petrusbrief hindurch, eine leidende Gemeinde. Und somit auch dieses Thema, ist dieses Leid, das Leiden der Gemeinde und der Ausrichtung im Leid und wie man mit Leid umgeht, das, ist, das hat sich auch in diesem Abschnitt nicht geändert. Und vielleicht beim Lesen habe ich versucht, zumindest hier und da eine Betonung zu machen, um euch darauf aufmerksam zu machen, wo, wo liegen Schwerpunkte, und um was geht es eigentlich. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, also, ähm, was erwartet uns, wo, wo müssen wir etwas genauer hinschauen, so ein bisschen roten Faden durch diese paar Verse, bevor uns wir wieder einzelnen Versen und, und Abschnitten da zuwenden. Und ähm, ich möchte einfach, dass ihr von vornherein einfach ein bisschen diesen Weg oder diesen Pfad nach oben mit mir kurz durchgeht und das Ganze mal anschaut und dann können wir uns den einzelnen ähm, Schwierigkeiten widmen in diesem Text. Also schaut mal, Petrus richtet sie aus in, in Vers 1 und äh, in erster Linie die Ältesten und ähm, schaut mal, wie er es macht. Er sagt, die Ältesten unter euch, euch äh, nun ermahne ich der Mitälteste und Zeuge, und schaut mal, von was Zeuge? Zeuge der Leiden des Christus. Also die, die ganze Ermahnung, ähm, die er dann jetzt an die Ältestenschaft äh, richtet, hat den Hintergrund, dass er selbst Zeuge der Leiden des Christus war und darum soll er jetzt auch die Gemeinde als Mitältester ähm, in diesen Leiden ausrichten. Wir nicht... Wirklich, mein Großanliegen gewesen, euch von dem Verständnis der Leiden des Christus uns ähm, daran auszurichten, was es bedeutet für uns zu leiden, wie wir mit Leiden umgehen sollen. Und das ist, das ist die Aufgabe der Ältesten. Und Petrus sagt, als Zeuge der Leiden des, des Christus, das ist unsere Aufgabe. Mit dieser Perspektive, ich sage es so, in, im Kontext dieses Themas entfaltet er jetzt diese Gedanken. Was ich damit sagen will, das Thema des Leidens hat sich nicht geändert, auch jetzt, wenn er über an die Ältesten etwas sagt und sich an die Ältesten wendet, dann ist der Kontext der Leiden immer noch vorhanden. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir das uns miteinander anschauen. Das führt dazu, dass er die Verantwortung der Ältesten vor Augen führt und sie nochmal daran erinnert, was sie tun und wie sie es tun sollen. Und das nimmt uns dann sofort in den Kontext hinein, nämlich der Schwierigkeiten, der Schwierigkeiten und der Leiden in der Gemeinde die zwischen der Leitung und der Gemeinde, wenn Hirten ihre Aufgabe wahrnehmen und Christus gemäß, ähm, das das Wort des Gottes gemäß die die Gemeinde leiten, es wird immer Schwierigkeiten bringen und es wird immer welche geben, die werden sich nicht gerne dem unterordnen. Und darum spricht Petrus jetzt über über, über ein weiteres Spannungsfeld, wo Leiden vorkommen, nämlich in der Gemeinde. Leiden in der Gemeinde und wie geht man mit Leiden in der Gemeinde um, worauf es zu achten. Bevor ich gleich noch mehr dazu sage, schaut mal, wenn, wir, wenn ihr weitergeht in Kapitel 5, Vers 6, dann, dann redet er ähm, über die Demut und dann sagt er, um was es eigentlich da geht und er redet davon, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes uns äh, demütigen sollen, damit er uns erhöht zur rechten Zeit, indem wir all eure Sorgen auf ihn werfen. Also das Thema bleibt euch, wie gehen wir mit dem Leid und mit unseren Sorgen, wie gehen wir damit um. In dem Fall, auch das werden wir uns kurz anschauen, was es bedeutet, die Sorgen auf ihn zu werfen. Also der, der, der Kontext immer noch Leiden, Kontext immer noch unsere Sorgen. Und dann spricht er über den Widersacher, er spricht über den Teufel, über den, der wie ein Löwe umhergeht. Und um, um was, von was redet er? er? Er sagt wiederum, in der Art und Weise, wie wir in dieser Welt leiden, ähm, werden wir entweder für ein, Teuf- äh, ein gefundenes Fressen sein oder nicht. Denn schaut mal, in Vers 9 sagt er, dem widersteht durch Glauben, standhaft durch Glauben, da ihr wisst, dass dieselben leiden, die sich an, an, an eurer Bruderschaft in der Welt vollzieht. Also auch da, wenn ihr jetzt über den Teufel, über den Löwen, der brüllt, redet, das immer wieder vom Hintergrund, um was geht es? Leiden. Auch die ganze Bruderschaft erlebt diese Leiden. Also was hat der Teufel, was hat ähm, der Löwe mit Leiden zu tun? Was bedeutet das? Ja. Und, 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 wo, wo müssen wir da stehen? Was gilt es zu überwinden standhaft im Glauben? Und das Thema ist immer noch Leiden. Wie passt da der Teufel, wie passt sein dann Brüllen da hinein? Und letztendlich dann selbst bei dem Segensgruß, der ab Vers 10 ungefähr, äh, nicht ungefähr, sondern der, der beginnt, also das ist wirklich dann der Schluss, das sind die letzten Meter auf, auf dem Gipfel, sagt er auch, dass der Gott der Gnade, aller Gnade, aber der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Merkt ihr, es geht permanent um was? Auch hier am Ende, das Thema bleibt. Umgang mit Leiden, Umgang mit Leiden. Und Petrus hört nicht auf, hört nicht auf aus jeder Perspektive, aus, von, jeden, von jedem Thema, jetzt am Kontext der Gemeinde und jetzt am Schluss allgemein, das zeige ich euch auch, nochmal allgemein, nochmal eine Runde zu drehen und nochmal einen Aspekt hineinzubringen und nochmal eine Orientierung äh, für, für alle zu geben, für alle Situationen. Und selbst wenn er das gemacht hat, ist er noch nicht fertig. Selbst dann, wenn er anfängt Namen aufzuzählen und sagen, wer an diesem Dienst jetzt mitdient, Schaut mal, was er dann sagt, ab Vers 12, durch Silvanus, durch den hat er diesen Brief schreiben lassen, den treuen Bruder, sagt er, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben. Muss musste ich schmunzeln. Dachte ich, ja, okay. Für mich viele Zeilen, Petrus, viele Zeilen, keine einfachen Zeilen. Er sagt, Freunde, ich ich habe euch nur einen kurzen kurzen Einblick eigentlich dahin gegeben, meinen Dienst dazu zu tun. Und dann sagt er, schaut mal, Worüber hat er kurz nur mit wenig Zeilen geschrieben? Er sagt und äh, geschrieben und ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade ist, in der ihr steht. Von was redet er hier? Von Leiden. Und er sagt, dies, ich habe mit wenig Worten euch ermahnt und ich habe euch mit wenig Worten geschrieben und bezeugt, dass von was ich die ganze Zeit geredet habe, das heißt die Leiden, die wir erleben, das sagt, das ist die wahre Gnade. Das heißt, das ist etwas, was Gott an uns tut. so das, merkt ihr, bis zum Ende, Ende, auch was für ein Verständnis von Sorgen, von Leiden, er redet von einer wahren Gnade. Ich möchte an dieser Stelle schon mal kurz wieder vor, vorweg sprechen. Diese Botschaft muss heute gehört werden, denn nicht, nicht viele, darf ich jetzt sagen, nicht viele Christen verstehen, dass diese Zeit die, eine wahre Gnade Gottes ist. Sie sehen das nicht. Sie verstehen nicht, weil sie den Willen Gottes in Leiden nicht verstehen, was das Ziel der Leiden ist, was Gott durch Leiden hervorbringt. Und wir haben uns wirklich viel Zeit uns für diese Wahrheit genommen. Die Gnade darin zu sehen, Freunde, das ist, das ist Segen. Die Gnade in den Sorgen, die Gnade in den Leiden zu verstehen, das ist wahrer Segen. Und diese Gnade und diesen Segen kennt die Welt nicht, aber das sollte die Gemeinde kennen, das sollte die Gemeinde verstehen. Also das, das ist in gewisser Weise so der rote Faden des Themas des ganzen Briefes. Es geht immer noch um Leiden, aber dieses Leiden entfaltet doch Petrus immer in konkreten Situationen. Und, die, und diese, was löst Leiden aus? Dann, oder welche Situationen leiden aus? Und er hat Beispiele genannt, in denen wir, Leiden als wahre Gnade Gottes verstehen sollten. Welches Spannungsfeld hat er uns genannt? Geht mal mit mir nach Kapitel 2 wieder zurück. Kapitel 2, Vers 13. Ich will euch noch auf ein, zwei Begriffe hin, hinweisen. Das ist gut, nicht zur Strafe, nur zur Übung, zur Verfestigung. Kapitel 2, Vers 3. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen. Das ist das, äh, der erste äh, Kontext, in dem wir Leiden erfahren. Ähm, das, was die, die menschliche Ordnung, menschliche Einrichtung, Obrigkeit, Staatsgewalt, was auch, wie wir es auch immer nennen, und deswegen sage ich in unserer Zeit, hochbrisant und hochaktuell. Das, was, was, was da geschieht, wie, wie verstehen wir das als eine Gnade Gottes, die uns wahre Gnade geschenkt. Das hat was mit der Perspektive oder mit der Ausrichtung zu tun, wie wir mit diesen Herausforderungen, mit dem Leid, mit den Sorgen, die sich daraus ergeben, wie gehen wir damit um. So, Das war ein Spannungsfeld. Das zweite Spannungsfeld ist ab Vers 18, ich erinnere euch nur daran, und da geht es darum, ordnet euch unter, das löst Spannung aus. Sobald wir uns unter etwas unterordnen sollen, was uns gegen uns ist, und uns Schaden zufügen, Sorgen, dann ist schwierig dieses Unterordnen, und das löst Leiden aus. So, äh, menschliche Einrichtungen löst Spannung aus im Leiden. Dann das Zweite, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter. Äh, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Auch wiederum, ein Spannungsfeld, das Leiden auslöst, war was? Den Haussklaven wird gesagt, den Herren, diesen Sklavenhaltern, sich zu unterordnen. Und zwar nicht nur den Guten, die nach Recht und Gesetz und alles richtig machen, sogar den Verkehrten, das heißt, das Ganze missbrauchen. Auch da gilt es, sich zu und, und runter zu stellen. da nimmt Petrus viel Zeit, um das nochmal deutlich zu machen. Wiederum, Thema, ordnet, ordnet euch unter, löst Leiden aus. Löst Leiden aus. Das nächste, nächste Spannungsfeld in Kapitel 3, Vers 1. Das gleiche Wort, ebenso, also in der gleichen Art und Weise wie bei den menschlichen Einrichtungen, wie bei den, bei den Herren und Haussklaven, ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter. Sogar denen, die am Wort nicht glauben. Das Thema wiederum unter Ordnung, unter jemanden, der ein Leid zufügt, in dem Fall ein ungläubiger Mann. Und dann erklärt Petrus, wo liegt die Gnade Gottes darin? Wie gehen wir damit um? Mit, mit, mit Leid. Also permanent dieses Thema, ordnet euch unter und dann leid. Das ist, was Petrus permanent in seinem Brief entfaltet. Und jetzt geht man mit mir wieder Kapitel 5 oder wieder, jetzt neu, in Kapitel 5. Schaut mal, jetzt erklärt er, welche Aufgabe die Hirten haben. Interessanterweise erklärt er in den anderen Bereichen. Nicht, was die Aufgabe groß von, von den menschlichen Einrichtungen, er erklärt nicht, welche Aufgabe von, von, von den Herren, die die Sklaven haben, mit, mit, äh, betrifft, er erklärt auch nicht so viel, und vor allem nicht am Anfang, was die Männer für eine Aufgabe haben, diese Zeit habe ich mich mit, mich mit euch genommen, sondern er, er sagt nur, das sind, das sind eure Spannungsfelder, das sind Unterordnungs, nicht Möglichkeiten Bereiche, Unterordnungsbereiche, in denen wir es tun müssen, und jetzt aber erklärt er, was die Hirten der Gemeinde sein, ma- tun sollen, was die Ältesten für eine Aufgabe haben und er sagt sofort und dann kommt er wieder zu dem, zu dem gleichen Spannungsfeld und sagt, es wird Spannung auslösen. Es, es ist wiederum, wenn die Hirten die Aufgabe äh, wahrnehmen in der Gemeinde, in der Art und Weise, wie er es darstellt, er sagt, es wird etwas auslösen, nämlich ein Unterordnungsproblem. Und zwar Vers 5, Schaut mal, Kapitel 5, Vers 5, ebenso, was ebenso, gucken wir uns dann an, aber nur interessant, ebenso ihr Frauen und so weiter. Die Formulierung ist die gleiche. So, ebenso auch was ihr Jüngeren. Also was für uns jetzt über vier Jahre oder fünf Jahre gedauert hat, ähm, Stück für Stück, ist bei Petrus eine Predigt gewesen, ein Brief gewesen. Und das klingt im Ohr, ordnet euch unter, ordnet euch ebenso, ordnet euch da auch unter, ebenso auch ordnet euch da unter. Und so kommt er zu den Jüngeren zu den Jüngeren im Glauben und sagt, ordnet euch den Ältesten unter. Sie haben eine Aufgabe, es ist keine ein, einfache Aufgabe. Ähm, und ihr hört auf sie, ordnet euch da unter. Und dann, ja, aber und hier und da, und das ist ein, ein Spannungsfeld. Muss ich ehrlich sagen, kenne ich von beiden Seiten. Als Jünger im, im Glauben kenne ich das in gegenüber den Ältesten, in, in den Dingen, in denen ich meinte, ich verstehe sie nicht, wir machen das nicht richtig, und vor allem nicht so, wie ich es mach, machen würde. Und ich kenne das als Ältester, indem dann die Jüngeren mir gegenüber nicht einverstanden sind, wie ich Dinge tue und warum ich sie tue. Also in beiden äh, Richtungen kann ich es nachvollziehen. Aber das Thema, und darum geht es mir hier, das ist das Gleiche, ordnet euch unter, ebenso auch Jüngeren. Also da sind Spannungsfelder, okay? Nur ist hier aber ein, ein, ein etwas anderes Spannungsfeld. Hier reden wir nicht von der bösen Welt, hier reden wir nicht von, von den bösen Hausherren, oder die Sklaventreiber. Hier reden wir nicht von ungläubigen Männern, hier reden wir von der Gemeinde. Und darum ist das ein neues Spannungsfeld. Und ich glaube, darum nimmt Petrus das auch ein Stück weit aus dieser Entfaltung oder Reihenfolge etwas raus und setzt das so ein bisschen abseits nochmal daneben. Das Thema ist die gleiche, die Thematik ist die gleiche, aber er hebt es nochmal raus, weil es doch nicht so arg zu vergleichen ist von den Grundgedanken. Unterordnung löst Leiden aus. Ja, es ist das Gleiche. Aber hier haben wir doch einen anderen Kontext. Ähm, einen anderen Kontext. Zum ersten Mal wendet er sich in, in konkret an diejenigen, die die Leiden auslösen, die Unterordnung schwierig machen können. Er, er nimmt sich viel Zeit, den Ältesten zu sagen, was sie tun sollen, damit die Jüngeren ein, gerne sich unterordnen. So, ähm, er nimmt sich Zeit, den Rahmen zu schaffen, um zu zeigen, was ist, was ist die Hirtenschaft, was ist Ältestenschaft überhaupt. Und so komme ich ähm, zu, zu zwei weiteren Gründen, warum ich glaube, dass dieser Text in unsere jetzige Zeit gut hineinpasst. Nicht nur, weil es sehr aktuell ist, dass, ähm, ich sage euch nochmal gleich, warum das wirklich sehr aktuell ist, sondern auch für uns persönlich, auch in unserem Studium der Schrift und in unserem Gemeindealltag. Es ist, ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Das Erste ist, weil wir werden uns damit beschäftigen, was die Aufgabe von Hirten sind, ist und was sie nicht ist und was sie ist und wo das Versagen ist und wo nicht das Versagen ist. Wir sind gerade im Markus-Evangelium und äh, wir sind gerade im Markus-Kapitel 12 am Ende in an dem Abschnitt, wo Jesus die Hirten Israels angreift und ihnen vorwirft, dass sie nicht das tun sollen, was sie getan haben, was sie tun sollen. Und ähm, was welche Konsequenzen ist Und er beginnt, sie zu warnen. Er warnt sie. Und er sagt was? Hütet euch. Und allein nur der Begriff hütet, taucht bei uns im Petrusbrief, im Kontext ebenfalls mit Ältesten und mit Hirten. Aber da ist eine andere Intention. Aber es, ich denke, es ist gut, wenn das wird ergänzend sein. Wenn wir das hier miteinander uns wieder betrachten und ich euch an bestimmte Dinge erinnere, dann denke ich an, ähm, wird das ergänzen und, und hilfreich sein, im Markus-Text einiges an Hintergrundinformationen zu haben, um dort das Beste zu verstehen. Für den nächsten Sonntag herzliche Einladung nochmal an dieser Stelle dazu. Dann, vor fünf Jahren wurden, wurden bei uns Ältestenball in der Gemeinde durchgeführt. Mein lieber Mitältester und ich ähm, wurden vor fünf Jahren als Älteste berufen bzw. bestätigt. Und ähm, so, die fünf Jahre sind rum, wir stehen wieder, es ist jetzt wieder Zeit der ältesten Bestätigung. Ich sage bewusst nicht ältesten Wahl, sondern ältesten Bestätigung. Und ähm, wenn jetzt nicht diese Krise wäre und wir die die Möglichkeit hätten uns normal versammeln, dann hätten wir schon diese Bestätigung schon längst durchgeführt. So, ähm, jetzt müssen wir warten, bis wir in dieser Weise es tun können. Und da dachte ich, ist auch gut, denn die Bestätigung kommt jetzt demnächst und dann richten wir uns wieder aufgrund vom Wort Gottes aus und wissen, passt es oder passt nicht. Können wir mit Freimütigkeit unsere Ältesten, in dem Fall mich und meinen Mitbruder, mitbestätigen oder sagen, nein, das ist nicht schriftgemäß. So, das ist eine gute Grundlage, nicht nur für euch unseren Dienst zu hinterfragen, aber genauso auch uns unseren Dienst zu hinterfragen, unsere Motive, unsere Haltungen zu prüfen. Ich finde das eine gute Gelegenheit. Ich habe mich darüber gefreut, für mich selbst, dass dieser Text zu dieser Zeit wiederkommt. Ich könnte euch noch viel mehr Gründe aufzählen, warum ich mich freue, dass Petrus 5 jetzt zu dieser Zeit kommt. Es gibt noch einiges, aber das müsste genügen. Nicht, dass ich nun die Gründe genannt habe und die Bibelstunde ist schon wiederum. Aber darüber freue ich mich, es passt wieder mal. Und wieder mal, Gottes Zeitpunkte sind die besten. Ist so gut darin zu ruhen, Gottes Zeitpunkte sind einfach wunderbar. Einer der Hauptgründe aber, und, und jetzt komme ich zurück zu unserer Situation und die Auslegung des Textes wieder, einer der Hauptgründe, weil ich, und ich hoffe, ich hoffe so sehr, ich hoffe so sehr dass ihr, wenn ich das sage, versteht, mein Anliegen versteht, und ich hoffe, versteht, dass ich das nicht hochmütig sage, und nicht überheblich, ähm, sondern in meinem Herzen, wirklich in dem, und ich kann es aber euch nicht beweisen, aber so ist es, dass ich große, große Sorgen habe in dem, was ich höre, lese, mitbekomme, was die Ältesten in diesen Tagen tun. Was die Ältesten der Gemeinden und Hirten der Gemeinden in diesen Tagen mit ihren Schafen tun. Und statt dass die, Gemeinde, äh, dass die Ältesten die Hirten die Schafe beruhigen, statt dass die Schafe ausrichten und, und, ähm, äh, und äh, ja, festigen und ihnen Zuversicht und Glauben wecken, ich, ich, von allen Seiten bekomme ich mit, wie gerade Hirten in dieser Zeit anfangen, die Gemeinde gegen die Welt und gegen die Ordnungen und gegen die Obrigkeit aufzuwiegeln. Bis dahin, dass ich längst zu Predigern und Predigen bekomme, Predigten von Männern, die ich kenne, da habe ich Bücher bei mir im Regal stehen, die dazu aufrufen, das Grundgesetzbuch wieder rauszuholen. Und uns wieder daran zu erinnern, was also unser Grundgesetzbuch, unsere Rechte sind, dass wir nicht einfach blind und nicht einfach naiv einfach alles folgen sollen. Wir sollen aufstehen. Und wenn ich das höre, das tut in meinem Herzen weh, und nicht nur nicht nur, weil ich das so gegen die Schrift sehe, sondern weil ich weil mir die Schafe Leid tun und weil ich, was mir so leid tut, dass die Hirten nicht die Aufgabe wahrnehmen, die sie eigentlich wahrnehmen sollten. Gerade in dieser Krise, und ich glaube nicht ohne Grund, warum Petrus jetzt an dieser Stelle, bevor er den Jüngeren sagt, dass sie sich den Ältesten unterordnen, warum er die Ältesten nochmal in, in die Verantwortung, in die Pflicht nimmt und sie nochmal ausrichtet, wie sie die Gemeinde in solchen Leidenssituationen ausrichten soll. Was sollen sie tun in diesen Leidenssituationen? Was ist die richtige Perspektive? Was ist die richtige Haltung? Was ist die richtige Theologie? Er weiß, dass letztendlich die Hirten dafür verantwortlich sind, wie die Schafe jetzt in den Leid, im Leid umgehen. Und darum jetzt am Ende separiert er ein Stückweise diesen Abschnitt, gedanklich gleiche, ich hoffe ihr habt es gesehen, Unterordnung, Leiden. Aber jetzt will er sagen, ihr Ältesten, ihr habt jetzt eine Verantwortung, wie, was müsst ihr tun, damit die Schafe durch diese Leiden durchkommen können. Was ist die Aufgabe von euch Ältesten? Und ich glaube, heutzut- es wäre heute wieder wichtig, und manche Ältesten und Prediger würde ich gerne wieder zu einem Seminar schicken oder einem anderen Seminar und sagen: lies nochmal, studiere, werde dir bewusst, was deine Aufgabe eigentlich ist. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Was ist die Aufgabe der Ältesten? Und Petrus sagt das. Der Ält- die Ältesten unter euch, interessant, jetzt er spricht zu den ganzen Gemeinden in der Landschaft Galatiens. Er redet nicht nur zu einer Gemeinde, er redet zu dieser ganzen er redet zu den Zerstreuten in, in der Gemeinde, der Diaspora der leidenden Gemeinde. Er redet jetzt zu denen und sagt, ihr, unter ihnen, ihr seid, es gibt Älteste unter euch. Und jetzt sagt er sagt, ich rede jetzt konkret zu euch Ältesten unter dieser Leidensgemeinde. Und erinnert sie, konkret jetzt die Ältesten unter der Leidensgemeinde. Und er sagt, und nicht nur erinnern, schaut mal, ich ermahne. Wiederum, ja, mittlerweile kennt ihr das griechische Wort, wer weiß es? Parakaleo, wunderbar. Ein Ringen des Hirten, ich flehe euch an, ich bitte euch, ich lade euch ein, ich bitte sehr ernstlich. Das ist jetzt ein Ringen eines Hirten und dieses Ermahnen, er will sie neu ausrichten, darum dieses Ermahnen. Aber ihr versteht, dass es nicht von oben herab ist, das wird gleich deutlich. Es ist nicht von oben herab, sondern schaut mal, was für eine Demo er das macht. Er sagt, ich. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich als Apostel, als der Oberältester, als der Chefältester, als der Älteste Ältester. Das ist nicht die Art und Weise. Denn Petrus übrigens hat die Voraussetzung für Ältestenschaft bitte lernen müssen. Nämlich was ist das? Demut. Darum spricht er in den ganzen Abschnitt, dass das das Geheimnis, das Schlüssel zum Leben in, in, in diesen Zeiten, die Gnade zu erfahren, Demut bedeutet. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. In, wenn man sich demütigt, dann wird man in den Leiden Gnade erfahren, die wahre Gnade verstehen. Und Petrus ist einer, der das selbst persönlich gelernt hat. Wirklich, das war meine ersten liebestunden zum, zum Petrusbrief. Ich habe euch ein bisschen in, 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 in das Leiden des Petrus hineingenommen. Und ich hoffe, etwas ist davon noch hängen geblieben. So, ähm, hier geht es darum, dass Petrus als der, er, er bezeichnet sich, ich bin ein Mitältester, ich habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Erst Petrus, der Apostel, der von Jesus berufen worden ist, der, der, der Zeuge, der, der lebendige Zeuge war von dem, dem was sie mit Jesus erlebt hat, er sagt, ich bin einer von euch, ich habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Ich bin ein Mitältester. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Er hatte jeden Grund zu sagen, ich ich Apostel Petrus. Aber ich glaube, er geht hier mit gutem Beispiel voran. Wisst ihr warum? Weil genau das wird er gleich einfordern. Mit Beispiel voranzugehen, und zwar für die Schafe. Jetzt geht er als der Oberältester, der Älteste, Ältester. Jetzt geht er mit dem guten Beispiel voran, aber erstmal für die Ältesten. Und sagt, was bedeutet für sie jetzt... Was ist ein Vorbild? Was ist das Vorbild von Petrus? Und er sagt, was ist das Vorbild? Ich, der Mitälteste, somit demütigte sich selbst, und der Zeuge der Leiden des Christus. Das ist es, ein Zeuge sein. Von was? Von der Art und Weise der Leiden, die Jesus erlebt hat. Das ist die Aufgabe der Ältesten, ein Zeuge der Leiden des Christus zu sein. Wie? Und jetzt kommt das. In der Art und Weise, wie wie man den Dienst wahrnimmt eines Hirten, sollte das als Vorbild der Leiden des Christus sein. Und Petrus ist diesen Weg als Vorbild gegangen, persönlich, und den tut er jetzt hier, indem er diesen Brief schreibt und in der Art und Weise, wie er diesen Brief schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, dass, ich habe das mal erwähnt, dass als ich in meinem Studium, als ich mal lernen musste, ähm, musste ich mich mit den Petrusbriefen auseinandersetzen. Viele Bücher lesen, und viele kritische Kommentare lesen und nicht, nicht viele Ausleger glauben, dass Petrusbriefe von Petrus stammen. Und ein Grund war, dass sie sagen, dass der Charakterzug des Schreibers in Petrusbriefen, 1. Petrus, entspricht nicht dem Charakterzug des Petrus, wie wir in den Evangelien finden. Da ist es kein demütiger Mann. Da ist einer der immer als Erster und so weiter. Und, aber im Petrusbrief, das ist ein, ein demütiger Mensch. Und mein Ergebnis war und meine Überlegung war, ja genau, die haben absolut recht, es ist nicht der Gleiche. Es ist wirklich, da ist ein Wiedergeborener. Da ist ein Veränderter, von Jesus geläuteter und, und neu ausgerichteter. Ein neu ausgerichteter und befähigter zu dem Dienst, den, zu dem er berufen ist. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an, Was also im Laufe des Studiums dieser Verse, was dieser Dienst bedeutet. Aber so beginnt er und er richtet und sagt, das ist die Aufgabe, ein Zeuge der Leiden des Christus zu sein. Und das ist in dieser Zeit nochmal, es gibt keine Zeit, doch gibt es bestimmt, es gibt wahrscheinlich noch schlimmere Zeit, gibt es schlimmere Zeit und wird wahrscheinlich auch noch kommen. Nein, wird kommen. Aber egal in welcher Zeit, es geht um, die, um das Zeugnis der Leiden des Christus zu sein. Das, so, so versteht Petrus seinen Dienst. So versteht er seinen Hirtendienst. So versteht er seinen Ältestenamt. Und er ermahnt die Mitältesten, das Gleiche zu tun. Zeugen der Leiden des Christus zu sein. Ich will an dieser Stelle wieder nochmal sagen, ich werde nicht müde. Wir haben so viele Grundrechte. Wir haben so viele Rechte. Und zu Recht haben wir sie. Dafür gibt es Demokratie, da gibt es ein Grundgesetzbuch. Und wir können all diese Rechte für uns in Anspruch nehmen. Keine Frage. Das ist nicht, das, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Wo ist aber das Zeugnis der Leid, des Leidens? Wo ist das Zeugnis der Leiden des Christus? Darum geht es. Hier geht es nicht um Recht oder nicht Recht. Das ist nicht die Frage, Recht oder nicht Recht. Und ich habe so versucht deutlich zu machen, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Christen, unser Leben, unser Maßstab, das Nachfolge Jesu, ist niemals auf der Grundlage gestellt, ob wir Recht haben oder nicht. Es ist niemals die Grundlage, ob wir auf etwas Anspruch haben oder nicht. Denn das ist nicht das Evangelium. Denn das Evangelium sagt, du hast auf nichts Anspruch. Du hast eigentlich kein Recht. Du bist nicht gerecht. Und darum ist das nach Gnade, weil wir nicht auf unser Recht pochen, sondern weil wir auf die Gnade pochen. Und wenn wir das verstanden haben, dann sollte das unser ganzes Dasein, Mark und Bein, es sollte uns durchdringen in unserem Überdenken, dass wir, wenn wir leben in dieser Welt, dass das unser Denken bestimmt, nämlich was, Gnade. Und dann haben wir verstanden, das ist nicht Recht. Menschen proklamieren Gnade, Pastoren predigen Gnade, verkündigen Gnade und fordern die Gemeinde auf, auf ihr Recht zu pochen. Das ist für mich ein Widerspruch. Das ist nicht das, was Petrus zu was Petrus die Gemeinde aufwollt. Was ist eigentlich die Aufgabe des Hirten? Was ist die Aufgabe? Diese Verse, die ersten Verse, die ersten drei Verse. Zeigt Petrus uns, oder zeigt Petrus den Ältesten zuerst und somit auch der Gemeinde, die Gemeinde soll es wissen, zeigt, was ist die Aufgabe der Ältesten. Was ist sie? Das das machen wir heute. Dann sagt er ihnen, und dann wie sollen sie sie ausüben? Also zuerst was und wie. Ich habe echt lange überlegt, wie ich diese Verse predige, denn genau vor fünf Jahren, Wirklich, vor fünf Jahren habe ich über diese Verse schon mal gepredigt, eine ganze Reihe. Die heißt Hirten der Gemeinde. Und habe diese Verse ausgelegt. Und ähm, ich habe gedacht, eigentlich könnte ich sagen, wenn ihr wollt, hört euch an und ich gehe weiter ab dem Moment. Aber ich dachte, das ist nicht fair. So ist meine Herausforderung, das, was ich vor fünf Jahren letztendlich schon gepredigt habe in einer Reihe. Und da waren wir vor unseren ältesten Wahl, genau vor fünf Jahren. Haben wir uns diesen, wirklich, vor fünf Jahren haben wir uns diesen Text angeschaut. Genau vor fünf Jahren, als wir die Ältesten bestätigt haben. So sind wir nach fünf Jahren genau wieder hier in diesem Text, wo wir die Ältesten bestätigen sollen. Und ich sage: Nein, vielleicht, ich, ich, ich werde es versuchen zu komprimieren, ich werde es versuchen, vielleicht einen, ja, das Gleiche nochmal neu zu sagen und, wenn, ähm, und euch einfach dazu ermutigen, ermutigen. Wenn ihr es vertiefen wollt, dann gibt es, ähm, ich glaube, fünf Predigten dazu. Da könnt ihr sie auf der, unserer Homepage ähm, gerne. Ich glaube, sie sind sogar sie sind da, ihr könntet sie gerne nachhören. Genau. Also so viel dazu. So, ich will versuchen, das aus unserer heutigen Situation, diese Verse zu beleuchten. Also das war eine lange Einrede, Einrede Einleitung, eine Hinführung zu diesem Kapitel 5. Und, und gehen wir also nochmal hinein. Petrus schreibt, die Ältesten unter euch. Kurze Begriffsdefinierung, nur dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, dass wir das gleiche Verständnis haben, von was hier die Rede ist. Es wird die gleiche Gruppe angesprochen, die gleiche Personengruppe angesprochen, die letztendlich die Verantwortung für die Gemeinde trägt. Diese Personengruppe wird mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Titeln angesprochen, an verschiedenen Stellen. Wir kennen zum Beispiel jetzt in diesem Fall Älteste, wir, wir, wir lesen von Hirten, wir lesen von Aufseher, wir lesen von Leiter. In unserem Sprachgebrauch kennen wir Pastoren, Anreden von Pfarrern und so weiter. Letztendlich beschreibt es alles die gleiche Gruppe, die, die gleiche, das, den gleichen Dienst, das gleiche Amt, äh, das gegeben ist, aber mit verschiedenen Begriffen. Warum? Wenn die Bibel das Gleiche mit verschiedenen Begriffen beschreibt, welchen Grund hat es? Dass die Bedeutungsnuancen breit aufgestellt sind. Das heißt, mit einem Begriff reicht es nicht, das zu beschreiben. So, wenn die Bibel verschiedene Begriffe gebraucht, um das Gleiche zu beschreiben, dann sagt die Bibel: guck dir das Ganze mal an. Es gibt verschiedene Facetten und verschiedene Aspekte, die da berücksichtigt werden sollen. Hier geht es also um diejenigen, die die Verantwortung haben, die Gemeinde Jesus zu leiten, für die Gemeinde Jesus verantwortlich zu sein. Um diese Gruppe geht es hier. Und ähm, nur als Beispiel, wenn jetzt die Rede von Ältesten, ähm, äh, wenn die Bibel von Ältesten spricht, dann ähm, legt die Bibel einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Reife, auf Weisheit, auf Verstand. Das bedeutet ähm, nicht, dass automatisch jeder Älteste alt sein muss, aber dieser Älteste kommt vom Alter her. Und der Gedanke ist dahin, darin, dass diejenigen, die schon im Glauben bewährt sind, dass diejenigen, die schon im Glauben Fortschritte gemacht haben, die schon einiges mit dem Herrn erlebt haben, die Täler, die leiden, durchgegangen sind und ein tieferes Verständnis von dem Willen Gottes haben. Und sie sollen jetzt die Verantwortung wahrnehmen und die anderen anleiten, dass sie ihnen folgen können. Das ist der Gedanke bei den Ältesten. Und natürlich, je länger man mit Jesus lebt, umso älter wird man. Und umso mehr hat man an Erfahrung, so mehr hat man an Weisheit und somit mehr hat man an Reife. So, das steckt hinter diesem äh, Ältesten. Also, Ältesten können auch, wie in meinem Fall, mit 44 kann man Ältester sein. Ähm, aber man kann auch mit 60. Und ich halte nichts davon, wenn man mit 60 sagt, ich gehe in Rente als Ältester. Weil ich sage, dann beginnt ihr eigentlich Ältester zu werden. Da kommt die ganze Reife und wir Jüngeren, wir brauchen ähm, diese Reife und diese Weisheit. Und ich bin froh, dass wir grauhaarige Ältesten bei uns in der Gemeinde haben, die vom Alter her mir weit voraus sind und weit mehr mit Jesus erlebt haben und da viel mehr Weisheit und, und Qualifikation an Reife mitbringen, als ich es tun kann. Also dieser Bereich, ähm, und Petrus nicht ohne Grund, spricht sie jetzt als Älteste an. Warum? Weil hier geht es jetzt, dass sie als Vorbilder in der Reife, in dem, was sie erlebt haben, der, der Gemeinde, den, der, der Herde Jesu vorangehen sollen und in diesen Situationen für sie was, ein Vorbild, ein Beispiel bringen sollen. Darum spricht er sie in erster Linie als Älteste an. Ähm, andere Begriffe sind wie zum Beispiel Hirte. Und das, da äh, erwähnt er ja, er spricht ja dann vom Oberhirten. Somit suggeriert automatisch, dass die Ältesten Unterhirten sind. Und mit dem Bild von Hirten, das ist auch der Begriff, der heute zum Beispiel mit Pastor ähm, versehen wird oder synonym verwendet wird, ähm, geht es mehr um, um die Aufgabe des Leitens, des, des, des Hütens, des ähm, ähm, auf sie aufpassens. dazu kommen wir gleich, schaut mal, er sagt, hütet die Herde Gottes, das ist das Bild eines Hirten und einer Herde. Und damit ist ein ganz starkes pastorales Anliegen und da wird ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Und zwar geht es darum, um die Aufgabe, auf die Herde aufzupassen, sie zu beschützen, sie zu weiden, sie zu nähren, für sie zu sorgen. Da steckt viel mit diesem Bild von Pastoren und von dem Bild des Hirten, aber letztendlich ist das die gleiche Gruppe. Andere haben zum Beispiel, sagen Aufseher. Und wenn, wenn Paulus spricht zum Beispiel von Aufsehern auch. Und da geht es darum, die Verantwortung wahrzunehmen gegenüber der Herde. Da geht es um Autorität, es geht um, 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 eine, um eine Stellung, und um somit eine Verantwortung, die man auf, äh, wahrnimmt, um somit für die Gemeinde, um auf sie wiederum aufzupassen, aber da geht es mehr wie gesagt, um die Stellung, die man da da hat. Also es gibt verschiedene Begriffe, die die verschiedenen Nuancen des gleichen Dienstes offenbaren. Und ähm, von daher ist es gut, wenn wir kurz immer darauf achten, was, wie sagt das Petrus und warum sagt er das so. Und da will er einfach bestimmte Dinge betonen. Er, er redet also zu denen, er demütigt sich selbst, stellt sich mit auf diese ähm, Ebene als Mitältester, das heißt sich selbst in dieser Verantwortung wissend. Und jetzt schaut man, wie Petrus diese Verantwortung, von der, von der er von den Ältesten erwartet, wie er sie selbst ausübt. Letztendlich ist der ganze Petrusbrief ein Beispiel, wie die Ältesten ihre Verantwortung wahrnehmen sollen. Er macht es. Das. das ist ein Beispiel, der erste Petrusbrief, kommt danach der zweite Petrusbrief, ist ein Beispiel, was bedeutet das, ein Ältester zu sein, als Vorbild da zu sein, voranzugehen. Was ist die Aufgabe? Also mit diesen zwei Schwerpunkten möchte ich die ersten Verse betrachten und dann gehen wir Schritt für Schritt da durch. Ich will euch nur kurz daran erinnern und in den, in den Predigten, die wir nachhören können, die ihr nachhören könnt, da könnt ihr das ein bisschen mehr ins Detail. Es geht darum, was ist die Aufgabe von Ältesten und Hirten? Was ist sie? Das zweite ist, wie sollen sie es tun? Und das möchte ich anhand dieser Versen uns vor Augen führen. Das erste ist aber, was sollen, sie? Was, sollen sie tun? was sollen sie tun? Hütet die Herde Gottes. Das ist, was sie tun sollen. Hütet die Herde Gottes. Wie sie es tun sollen, lese ich euch vor, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern Indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist, wie sie es tun sollen. Also, was? Sie sollen Hirten sein. Sie sollen die Herde Gottes hüten. Wie sollen sie es tun? Er macht zuerst ähm, drei, er stellt, es gibt drei negative und drei positive Beispiele. Er sagt, so nicht, aber so. Macht bitte das nicht, sondern macht das. Das heißt, da lag wohl die Gefahr groß, dass man Fehler machen kann. Also er betont, macht das nicht, bitte. So macht aber das. Und, da, und wir wollen einfach schauen, wie in diesem ganzen Zusammenhang, wie das, da, wie das hineinpasst. Aber zu, was ist die Aufgabe? Was ist Ihre eigentliche Aufgabe? Was steht da? Hütet. Hütet. Das ist verbunden und geknüpft natürlich an ein das Bild eines Hirten. Aber dieses Hüten, was bedeutet das? Wachen. Passt auf. Sorgt für sie. Das ist eigentlich eine, ein, ein Auftrag, passt bitte auf sie auf. In dieser ganzen Situation, in dieser Leidenssituation mit all den Anfechtungen, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Feldern, wo man permanent in eine Mine treten kann, der Unterordnung. Petrus sagt, bitte passt auf sie auf, dass sie Gott gemäß, dass sie, christusgemäß in diesen Dingen leben. Bitte, passt auf Sie. Das ist die Aufgabe der Pastoren. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und heute, heute, heute müssten Sie alle, alle Pastoren müssten heute insbesondere laut werden und die Videos drehen, was sie auch tun, oder die, die Schäfchen Nachrichten schicken und sie ermutigen, sie trösten. Ich muss euch ehrlich sagen, in den Tagen habe ich so viele, so viel Negatives gehört, wo ich erschreckt habe. Und heute habe ich habe ich vorhin schon kurz erzählt, habe ich eine Nachricht bekommen von, von einem kleinen Video, zehn Minuten in russischer Sprache. Und ehrlich gesagt, als ich es bekam, dachte ich zuerst, okay, da kriege ich wieder ein, eine, ein, eine Nachricht, wie, dass ich Knoblauch essen muss, um Coronavirus es zu überstehen. So, da habe ich in den Tagen auch so viel bekommen, die russische Ärzte Spezialisten, alle in weißen Kitteln, dass sie sagen, wie ich Knoblauch zu essen habe, in welchen Stückchen, in welcher Art und Weise und so weiter. Und dachte ich, oh bitte nicht nochmal so ein Video. Aber ich habe es mir angehört und geguckt, wie gut ich noch Russisch kann. Ich vermute, ich habe 80% verstanden, aber von den 80%, die ich verstanden habe, konnte ich nur sagen, sehr gut. Endlich einer der wenigen, und das ist in Russisch, <lacht> nicht sogar, sondern in Russisch, wieder nimmt die Aufgabe des Hirten wahr und sagt, Freunde, wir, wir haben eine Sicherheit. Er redet davon von, von einer Ruhe, die wir in Christus haben. Er, ähm, ich, ich will es zusammenfassen. Er sagt, beruhigt euch, beruhigt euch. Er ist nicht so, ich sage, nicht so schlimm, wie er dargestellt wird. Er warnt, die ganzen Nachrichten hinterher zu gehen, von YouTube und was weiß ich, und Spekulationen und Zeug. Und er ermutigt und sagt, die Aufgabe liegt doch darin, lasst uns doch zur Ruhe kommen. Wir haben eine Sicherheit in Jesus, wir haben eine Ruhe in Jesus Christus. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, oder? Wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Warum? Wer ist unser Herr? Und ich denke, ich frage mich, wie viele Pastoren, Älteste ermutigen, die ihre Gemeinde zu sagen, fürchtet euch nicht. Aber was macht man? Fürchtet euch. Euch werden die Grundrechte weggenommen. Fürchtet euch. Ihr müsst geimpft werden, fürchtet euch, fürchtet euch, fürchtet euch, fürchtet euch. Steht auf, kämpft. Fordert euer Recht auf. Ein, Fürchtet euch vor der Welt, fürchtet euch vor der Obrigkeit, fürchtet euch vor den Spritzen, fürchtet euch vor allem. Ich will keine Diskussion über Impfgegner und Impf. das ist nicht mein Thema. Mir geht es um Folgendes. Egal, schlimm nicht schlimm, katastrophal nicht katastrophal, Tötet uns, tötet uns nicht. Grenzt uns uns nicht ein. Schadet uns, schadet uns nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist welche. Sollten wir Angst haben oder nicht? Das ist die Frage. Haben wir einen Grund, uns zu fürchten? Wenn Jesus uns sagt, fürchtet euch nicht. Denn in der Welt habt ihr was? Bedrängnis. Ich habe aber die Welt überwunden. Und was sagen wir? Ja, schon gut, steht in der Bibel, glauben wir. So. Aber dann geht's darum. Es geht es darum, genau jetzt in dieser Zeit geht es doch, das zu leben. Und dann Angst, überall Angst. Oh, Ich muss mich beruhigen. Wo ich sage, wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft? Fürchte dich nicht. Ruh dich aus, komm zur Ruhe, entspann dich, bleib locker. Wer regiert? Wie viele Predigten darüber gesprochen und Jesus sitzt im Regiment, er herrscht im Himmel und auf der Erde. Glaubst du das? Ja. Ich, manchmal sage ich es sogar, Jesus, mir ist ge- gegeben, alle Macht im Himmel und auf, und die meisten würden sagen, und auf Erden. Und dann frage ich, richtig, richtig. Und dann kommt so eine Zeit. Und dann, er reagiert im Himmel, aber auf der Erde, nö. Da reagieren die, die unfähigen Menschen, die Obrigkeit. Das sind für mich Mundbekenntnisse. Und das Schlimme dabei ist, dass die Schafe, mit denen wir verglichen werden als Christen, dass wir orientierungslos sind, dass wir nicht fähig sind, uns zu beschützen, dass wir keinen Kompass lesen können, dass wir Schutz brauchen, dass wir Nahrung brauchen, dass wir uns von allein nicht ernähren können, dass wir uns nicht allein reinigen können, dass wir das Ich verstehe, dass die Schafe auf jeden Wink, auf auf jeden Wolf, der äh, äh, nur anfängt zu heulen, auf der Ferne und und in eine Ecke und Panik und Angst, das sind Schafe. Aber dass die Unterhirten das sagen, oh, ihr müsst Angst haben, das verstehe ich nicht. Oder kämpft, Schafe können nicht kämpfen. Darum hat Jesus uns mit Schafen verglichen. Schafen sind die einzigen Tiere, die sich nicht verteidigen können. Kämpf mal gegen ein Schaf. <lacht> es geht wie ein stummes Tier zur Schlachtbank. Darum vergleicht uns doch die Bibel permanent. Es ist nicht, nicht nicht kämpfen. Es gibt einen, der für uns der gute Hirte, der für uns kämpft. Und die Botschaft und die Aufgabe der Ältesten und der Ältesten der Gemeinde und Petrus beginnt, schützt die Herde Gottes, wacht auf sie. Warum? Die ist orientierungslos. In solchen Zeiten des Leidens, sie hat keine Ahnung, wie man damit umgeht. Die werden sich zerstreuen, die werden alle in alle Richtungen laufen, die werden jedem hinterherlaufen, der nur irgendwas ihnen sagt. Hütet die Herde Gottes. Hütet sie, passt auf sie auf. Das ist die Aufgabe der Ältesten, auf sie aufzupassen. Darf ich Ihnen so zu sagen, ich bin da, es wird alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Hey, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist beschützt. Du bist in einem sicheren Zaun, Du bist hier be- da gibt es einen Wächter, da gibt es eine Tür und da gibt es einen, der auf die Schafe wirklich aufpasst. Was ist die Aufgabe der, der, der Ältesten? Hütet die Herde Gottes. Ich spitze jetzt zu. Was ist sie nicht? Was soll sie nicht hüten? Was sollen sie nicht hüten? Auf was sollen sie nicht aufpassen? Auf wen soll sie nicht aufpassen? Auf Böcke. Sie sollen nicht die Welt hüten. Sie sollen nicht die Böcke, Böcke hüten, auf die aufpassen. Sie soll, das heißt, welche Aufgabe, welche Priorität, welches Dienstfeld hat ein, ein, ein Ältester? Hütet die Herde welche? Gottes. Das ist die Aufgabe. Daraus Allein nur aus dieser Stelle, aber nicht nur allein, leite ich ab und ich sage, die Ältesten haben keinen sozialen Auftrag. Die Ältesten haben keinen politischen Auftrag. Sie haben nicht den Auftrag, jetzt sich einzusetzen für Grundrechte in dieser Welt. Die sollen für die Schafe da sein, für die Herde Gottes da sein, für die Herde Gottes. Das ist ihre Aufgabe. Für die Herde Gottes da sein und nicht für die Welt da sein. Und ich wie viel, wie viele glauben, dass der, dass die Aufgabe der Gemeinde und somit der Ältesten eine Verantwortung ist in dieser Welt, aber diese Verantwortung eben auf die Welt, die Welt zu hüten. Nein. Nee. Hütet die Herde Gottes. Es ist ihre Aufgabe, auf die, die Gott gehören, Acht zu geben. Das ist ihr Dienst. Und nur dieser Dienst allein. Wenn man das nicht begreift, da kämpft man und, und dient man zwei Herren. Was macht zwei Aufgaben. Geht mir mit kurz kurzen Hebräerbrief. Ein bisschen zurückblättern. Hebräer 13. Was ist die Aufgabe der Ältesten? Vers 17. Der Hebräerbriefschreiber sagt, gehorcht und fügt euch euren Führern. Ähm, in unserer Nachkriegszeit ist das nicht mal so extrem, aber selbst da klingelt es irgendwie in den Ohren und man tut sich ein bisschen schwer, gell, wenn man einem Führer sich gehorchen muss. Hintergrund von den Bibelstunden, die wir behandelt haben, Nationalsozialismus, all das, das kommt ja alles hoch. Aber das ist, was ich damit meine, mit diesen verschiedenen Begriffen wird die gleiche Gruppe bezeichnet, verschiedene Aspekte. Das heißt, diejenigen, die euch führen sollen, das ist der Gedanke. Und wie beim Petrus auch, die Jüngeren ordnet euch unter den Ältesten, die vorangehen, sagt der Hebräerbriefschreiber auch so, ähm, fügt euch, stellt euch drunter, das ist eigentlich das Griechische hier, stellt euch drunter unter die Führung derjenigen, die die Aufgabe haben zu führen, voranzugehen. Und jetzt schaut mal was. Denn sie wachen über eure Seelen. Das ist ihre Aufgabe. Was ist die Aufgabe eines Ältesten? Über die Seelen wachen. Über das Leben wachen. Über welches Leben? Über das geistliche Leben der Schafe zu wachen. Das ist die Hauptaufgabe der Ältesten. Über das geistliche Leben der Schafe zu zu wachen. Apostelgeschichte 20. Ein bisschen weiter zurückblättern. Setzen den Rückwärtsgang ein. Apostelgeschichte 20. Paulus. Das letzte Mal spricht er zu den Ältesten ähm, von Ephesus. So, Er holt die Ältesten zu sich und gibt ihnen nochmal eine Ausrichtung. Und schaut mal, was er zu ihnen sagt. Ich lese ab Vers 28, Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, jetzt da kommt der Begriff von Paulus jetzt nicht Führer oder älteste sondern Aufseher, die auf euch aufpassen. Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Wiederum, der, der gleiche Gedanke, was, es, es, wem gehört die Gemeinde? Gott. Die gehört keinem Ältesten. Die gehört keinem Ältesten, die gehört Gott allein. Und unser Auftrag, oder der Auftrag der Ältesten ist, was, die, die Gott gehören, auf sie aufzupassen. Was glaubt ihr, wenn wir auf die aufpassen sollen, die Gott gehören, wie muss man das tun? Gottgemäß. Nicht menschengemäß. Wenn die Gemeinde Gott gehört, dann muss man auch auf sie so aufpassen, wie Gott es will, dass man sie auf sie aufpasst. Deswegen schreibt Petrus dann, und wir werden das uns anschauen, macht es so nicht, macht es so, zwar nämlich wert, Gottgemäß. Was hat sich Gott gedacht? Wie muss man mit Leid umgehen? Wie muss die Gemeinde in dieser Welt in Leiden durchgehen? Was ist Gottes Gedanken dabei? Was muss man tun? Gottgemäß und nicht menschengemäß. Und die Hirten müssen es Gottgemäß machen, so wie Gott Leitung sich gedacht hat, wie Gott Ältestenschaft sich gedacht hat, die Verantwortung, wie er sich gedacht hat. Also erinnert sie und sagt, hütet die Gemeinde Gottes wieder. Passt auf sie auf, ihr Aufseher. Hütet sie schützt sie, kann man übersetzen, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sie ist übelst kostbar. Sie gehört ihm, er hat sie sich erkauft. Und du sollst auf sie aufpassen für eine Zeit lang. Er hat sie teuer bezahlt. Also wie, wie muss man mit etwas umgehen, was teuer und kostbar ist? Da muss man wirklich aufpassen und hüten, und wirklich, dass es nicht gestohlen wird, dass es nicht kaputt geht, dass es nicht verschmutzt wird. Man, da muss man immer auf, je teurer das, umso mehr muss man da auf. Ich verstehe, was ich meine. Und jetzt schaut mal, Vers 29. Oder nee, das, das reicht. Das reicht. Das ist, wiederum, was ist die Aufgabe? Hütet die Herde Gottes. Passt auf sie auf. Hebräerbrief. Die Ältesten, die Aufseher haben die Aufgabe, auf die Seelen aufzupassen. Auf sie aufzupassen, das ist immer wieder der gleiche Ton, immer wieder die gleiche Thematik, Auf auf sie aufzupassen. Letztendlich geht es darum, auf ihren Glauben Acht zu geben. Nicht, dass sie nicht getötet werden oder dass sie nicht umgebracht werden. Das bedeutet nicht, dass sie immer satt sind, dass sie keine Krankheiten haben, dass sie immer genug Finanzen haben, das ist nicht auf sie aufpassen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ist es auch gut auf so aufzupassen? Ja, wenn es die Möglichkeit entspricht schon. Ihr erinnert euch, alles sehr gut bei der ersten Diakonenwahl. Warum wurden die ersten Diakonen gewählt? Apostelgeschichte 6. Weil die Ältesten nicht dazu kamen, das zu tun, was eigentlich ihre Hauptaufgabe war. Und was war die Hauptaufgabe? Petrus sagt: "Freunde, wählt ihr damit wir das tun, was wir tun sollen, nämlich Wort und Gebet. Das ist die Hauptaufgabe. Und wenn wir nur an Tischen dienen und nur um Witwen uns kümmern, was eigentlich ein guter Dienst ist, aber es nimmt uns die Hauptaufgabe, nämlich das Eigentliche, Sorgen um das Heil, um die Seelen, dazu kommen wir nicht mehr, für sie vor Gott im Gebet einzustehen und sie durch das Wort anzuleiten. Wir kommen nicht dazu. Und wie gesagt, heute die Ältesten die Pastoren, die haben für alles, die müssen alles leisten und haben am wenigsten Zeit dafür. Frag mal, wir können eine Umfrage starten. Ohne den Pastoren, wie viel Zeit nimmst du dir für, für deine Vorbereitung deines, deines Verkündigendienstes? Für die Bibelstunden, für die Predigten? Mal so viel. Und was auch immer noch ein Dienst du, Hauskreis oder Gebets. Wie viel Zeit hast du für das? Und wie viel Zeit nimmt dir alles andere ein? Das war, war eine gute Studie, aber es war eine nüchterne Studie. Es wird würde zeigen, dass die hauptamtlichen Ältesten nicht zu dem dazu kommen, wozu sie eigentlich eingesetzt werden sollten. Aber alles Mögliche. Und da frage ich mich: Und wie findet man noch Zeit, die, 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 die Welt noch zu hüten, sich noch in der Gewalt zu engagieren und Ich glaube, weil manche glauben, dass das die Aufgabe ist, also sagen, ich habe genug Zeit, weil das ist die Aufgabe, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Hütet die Herde Gottes. Das ist der Hauptauftrag, was sollen sie tun? Schützt die Herde Gottes. Das bedeutet, ich fasse zusammen, das bedeutet, ihre Aufgabe ist an der Herde, für die Herde, an den Schafen, für die Schafe. Ihre Aufgabe ist nicht in der Welt. Die Ältesten und Pastoren, Hirten, ähm, Aufseher, die haben kein politisches Mandat. Die haben kein politisches Mandat. Die haben keinen Auftrag, sich in dieser Welt zu engagieren. Sie haben, haben keinen Auftrag, jede, jedes Ereignis in der Welt zu kommentieren. Jede, jede politische Entscheidung. Zu kritisieren. Wisst ihr, wie viele Gemeinden zugrunde gehen und verhungern, weil die ganzen Predigten letztendlich politisch sind und nichts Geistliches in ihnen ist? Die Gemeinde oder die Ältesten haben die Aufgabe, Zeugen der Leiden des Christus zu sein und der Teilhaber und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll sagt Petrus, bezeugen das Leiden des Christus, den Weg des Evangeliums und der Hoffnung, die dann kommt. Und was ist das? Teilhaber der Herrlichkeit zu sein. Von was redet er? Im Laufe des Textes wird es deutlich. Vom Kommen Jesu. Von seiner Herrlichkeit. Von der neuen Welt. Von der neuen Schöpfung. Von dieser Hoffnung. Davon, das ist ihre Aufgabe hütet, die Herde Gottes. Und ich, ich denke, wie gesagt, gerade in dieser Zeit wünsche ich mir, so sehr, wünsche ich mir so, so, so sehr, dass die Ältesten, die Pastoren, Hirten und Ältesten der Gemeinde diese Aufgabe wahrnehmen und die Schafe, die so verwirrt sind, die so zerstreut sind, die, die so, es, so verführbar sind, dass sie sie schützen. Dass sie, sie schützen und ihnen. Trost zu sprechen oder an ihnen Sicherheit zu sprechen, ihnen Ruhe zu zu sprechen, Frieden zu sprechen, Frieden. Mit Jesus, wer sagt, habt keine Angst in dieser Welt, fürchtet euch nicht. Und das möchte ich, 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 dieses Anliegen habe ich seit Anfang dieser Krise. Ob ich das richtig kommuniziere, ich vermute nicht. Aber glaubt mir, dieses Anliegen ist tief in meinem Herzen, zu sagen, kommt runter, Jesus regiert. Seht die Gnade darin und dass er darin wirkt. Wir haben einen Herrn, der regiert. Wir haben jeden Grund, Friede zu sein, in Ruhe und in Frieden zu leben. Und wisst ihr was, ich glaube, das wäre ein Zeugnis für diese Welt. Das wäre ein Zeugnis. Dass wir nicht Panik schieben. Das ist nicht wie jeden jedem Verdacht und jedem, jedem und so berechtigten Zweifel und Un, 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 Unzugänglichkeit und Un, Ungenügsamkeit und Fehlbarkeit, dass wir dann nicht immer auf den Zug springen und immer permanent reinschlagen, sondern Frieden verkündigen, Friede der Welt. Was? Ich schließe so. Da kamen die Engel zu den Hirten und sagten Fürchtet euch nicht, denn heute ist euch ein Retter geboren. Und dann erzählt er über ihn und dann sagt, und Frieden bei den Menschen, in den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden in den Menschen seines Wohlgefallens. Darum geht es. Wir sollten die Menschen sein, die die in sich den Frieden haben. Und wer sind die das sind die Menschen, die Gott wohlgefallen. Sie ruhen in Jesus Christus, inmitten von Leid, inmitten von Verfolgung, inmitten von Ungerechtigkeit, inmitten von Verlust ihres Lebens. Ruhen in Jesus Christus. Ich wünsche euch diesen Frieden. Ich möchte beten. Jesus Christus, vom Herzen will ich dich bitten, dass du durch dein Wort, denn wir sollen die Aussprüche Gottes predigen, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist in die Herzen deiner Gemeinde, in die Herzen der Schafe sprichst und ihnen dieses Zeugnis des Friedens bringst, dass sie ruhen dürfen in dir. Denn du hast diese Welt überwunden. Du hast sie überwunden und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wovor sollten wir uns fürchten? Von hohen, gewaltigen, mächtigen, von was soll uns Angst einjagen, wenn derjenige, der den Tod besiegt, das unser Oberhirte ist und der auf uns aufpasst, vor was sollten wir uns fürchten? O Jesus, schenke diesen Frieden in die Herzen deiner Kinder. Ich bitte dich vom ganzen Herzen in deinem Namen. Amen.